0: Seja bem-vindo ao mais um Chacrinha Tinha Razão, podcast exclusivo da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará e um produto que faz parte da família de podcasts da Rádio FM Assembleia. Lembrando que você acompanha o Chacrinha Tinha Razão nas principais plataformas de áudio, semana sim, semana não, sempre às quartas-feiras e com novidade, não é mesmo, Rodrigo?
1: É isso mesmo, agora você pode assistir o Chacrinha Tinha Razão ou ouvir pelo nosso aplicativo, que você pode baixar diretamente da Play Store para Android. É só buscar lá, Rádio FM Assembleia 96,7, que você pode conferir toda a nossa, nossa programação, tanto ao vivo quanto gravada, que fica disponível nos podcasts. É o nosso novo hub de conteúdos da Rádio FM Assembleia.
0: Além disso, o videocast é disponível no YouTube da Assembleia Legislativa e também você acompanha através da rádio pela frequência 96,7.
1: Às quartas, às nove da noite. Não esquece. E é isso, e hoje a gente vai falar de novo, né? O gente tinha razão, sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai falar novamente sobre tecnologia, sobre inovação, sobre tudo que vai ao redor de, uma, de um artefato que a gente usa de dois em dois anos aqui no Brasil, que é a urna eletrônica. E eu sou Rodrigo Lima e essa é Jocasta. A gente sempre esquece de se apresentar, é incrível, Mas né? Mas
0: que bom, você me apresentou bem, tá certo.
1: <risos> e a gente está aqui apresentando o Chacrinha de Razão toda quarta-feira, como a gente já falou. E hoje nós vamos receber uma ótima convidada aqui.
0: Que é a Lorena Belo, a Lorena que é do TRS Ceará, do Tribunal Regional Eleitoral. E está aqui justamente para isso, para falar com a gente sobre tecnologia, sobre o processo de informatização das eleições, como passou do voto de papel para a urna, como tudo se modernizou e o processo ficou cada vez mais seguro, transparente para o eleitor, para o povo brasileiro. Lorena, seja muito bem-vinda.
2: obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito importante falar sobre essa que é a temática principal da nossa atuação na justiça eleitoral e eu agradeço aí o canal para estreitar essa comunicação com o público de uma forma geral e levar informação... De qualidade correta sobre esse assunto que ainda gera tantas dúvidas, né? Uhum.
0: Lorena, você é secretária de Tecnologia da Informação do TRS Ceará. É, quando a gente fala de tecnologia, é, esse processo de informatização das eleições no nosso país, a gente pode até dizer que ele é recente, né? De um, vamos dizer assim, de uns 20 anos para cá, mais ou menos. Explica para a gente quando foi que o Brasil deu um start aí em tecnologia, em termos
2: tecnológicos nas eleições? Bom, é, eu estou na Secretaria de Tecnologia da Informação há um ano um ano e dois meses, mais ou menos, né? mas já entrei na Justiça Eleitoral na era da informatização do voto, né? então eu não tive a oportunidade de ver de perto a votação por meio de cédulas, a apuração do voto em papel, mas ouço muitos relatos e conheço bastante dessa história. O processo de informatização, ele teve início na década de 90, né? Nós utilizamos a urna eletrônica como meio de coleta dos votos a partir do ano de 1996, não em todo o país. Nas eleições que se seguiram em 98, aí nós expandimos aí para o território nacional como um todo, né? E esse processo de informatização, ele não teve outro objetivo, não teve outra razão senão a necessidade de mitigar as fragilidades que é, pontuam muito fortemente a votação manual, a votação por cédulas. Nós vínhamos de um histórico muito grande de falhas não intencionais e intencionais, né, fraudes propriamente ditas. Nós vínhamos de eleições com apurações extremamente lentas e cansativas, dias, semanas, para se chegar... Há um resultado, a divulgação final de um resultado de uma votação. Então, para combater essa lentidão, essas falhas, essas tentativas de fraude, ou muitas vezes fraudes efetivamente alcançadas, é, era preciso, era necessário, era premente que nós migrássemos aí do paradigma manual para o paradigma digital. né
1: Total, eu fico pensando assim, que a história ela vem contando, a história conta uma história pra gente, né? É só você voltar para o tempo ali da do Brasil Colônia, a gente vai ver que as eleições eram muito mais fechadas, tinham muito mais casos de fraude, tinham muitos é, jeitos de coagir o voto do eleitor dentro desse processo e eu acho que não é um caminho que vem de agora. A informatização não é o primeiro passo desse processo para segurar a segurança das eleições. Na verdade, eu acho que começa bem atrás, quando a justiça eleitoral, inclusive, é criada para começar a lidar com esses casos de fraude, etc. Durante esse processo, assim, quando o processo era voto de papel, qual era o tipo de fraude que acontecia, assim, se você diz que conhece as histórias aí de Sim. como era? Como é que, que acontecia isso?
2: Vou citar aqui pelo menos umas três, as mais comuns, né? Nós tínhamos as urnas que nós chamávamos de urnas grávidas. Uma votação acontecia normalmente na sessão eleitoral, as cédulas de papel eram inseridas nas urnas de lona que foram levadas para o local de votação mas na hora em que as urnas eram transportadas para os locais de apuração elas eram substituídas por outras urnas grávidas, ou seja, é, cheias com cédulas contendo votos diferentes daqueles que tinham sido registrados pelos próprios eleitores durante o dia. Então os votos que eram submetidos à apuração não eram aqueles dos eleitores que tinham comparecido à sessão eleitoral. Era o rapto da urna. Isso. Nós tínhamos o voto formiguinha. O voto formiguinha como era que ele acontecia? Um eleitor entrava no local de votação, na sessão eleitoral, levando um pedaço de papel, qualquer pedaço de papel, com qualquer coisa anotada. Quando ele entrava na sessão eleitoral, ele recebia da mão do mesário uma cédula oficial. Só que o que ele inseria na urna de lona era aquele pedaço de papel inválido com o qual ele tinha adentrado a sessão. E aí ele saía da sessão eleitoral com uma cédula oficial em branco que era entregue ao cabo eleitoral que estava do lado de fora, a serviço de um determinado candidato. Aquele cabo eleitoral preenchia a cédula de papel, entregava na mão de um outro eleitor, esse eleitor entrava, recebia uma cédula em branco, inseria na urna de lona aquela cédula preenchida pelo cabo eleitoral, voltava com a cédula em branco, entregava ao cabo eleitoral e, assim, esse processo acontecia durante todo o dia e o Cabo Eleitoral ficava ali, naquele corpo a corpo, né? Cooptando eleitores e entregando cédulas preenchidas com os candidatos de seu interesse, né? Podia,
1: basicamente, comprar a cédula, né?
2: Exatamente. Nós tínhamos o mapismo, né? O mapa eleitoral era um documento onde eram preenchidos os votos de candidatos e determinadas legendas que de era partido. Era um documento
0: enorme,
2: né? Mais ou menos o tamanho de uma cama, para gente ter uma noção aí, quem tá acompanhando. Exatamente. E aí, o que que acontece? As juntas apuradoras, elas brincavam, elas mexiam com o preenchimento de linhas e colunas daquele mapa, a única preocupação que elas tinham era que o resultado final fosse o mesmo, ou seja, o somatório de votos de uma determinada legenda fosse a mesma, mas ele poderia colocar 80 para um candidato, 20 para outro, 50 para um lado, 50 para o outro, 70 para cá, 30 para lá, então eles mexiam com os votos dos candidatos dentro da mesma legenda e o mapa acabava também não refletindo a realidade da votação. Nós tínhamos, por exemplo, é, as, os votos que eram alterados, né? Um 6 que virava um 8, um 1 um que virava um 7, um voto em branco que era preenchido, um voto preenchido, real, correto, que era transformado para se transformar num voto nulo, né? Bastava que, dentre os membros da junta apuradora, você tivesse alguém ali imbuído de má fé, e de interesse de desviar os rumos daquela apuração.
0: Essa própria questão é algo bem simples, aparentemente, mas que faz toda a diferença, que, por exemplo, você citou agora, que é a grafia. A minha grafia é diferente da sua, a minha forma de escrever é diferente da do Rodrigo e assim por diante. Então, é, um oito meu, um nove pode ser interpretado de outra forma. Né? Então com a informatização do processo, com a urna eletrônica, o meu set é igual ao seu set. Então, assim, é, é um exemplo pode Bem parecer prático, simples, né? mas é prático e que funcionou.
2: E é interessante, Alcácio, que a, os relatos que a gente recebe da época em que a urna eletrônica foi implantada é que muitos eleitores analfabetos que tinham dificuldade de votar no voto de papel, na votação por cédula, passaram a ter muito mais facilidade de exercer o direito de voto com a urna eletrônica, porque a urna ela tem essa, esse aspecto muito intuitivo, né? ela é muito acessível. Você vota em números, ele não tinha a necessidade de conhecer a grafia dos nomes dos seus candidatos. Você pode
1: ver a foto.
2: Você vê a foto do seu candidato. O eleitor com deficiência visual, desde sempre ele tinha o teclado com o Braille. ele tinha a tecla 5 com aquela um diferencialzinho que você parte do 5 e você identifica. O 1 um está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Então, o próprio posicionamento das teclas se assemelhando ao teclado de um telefone convencional, tudo isso foi pensado de forma a garantir que ela fosse acessível desde o princípio, não só para pessoas com deficiência, mas com pessoas com baixo nível de escolaridade. Uhum. Né? Acho que uma das é, curiosidades, talvez, do
0: público, Lorena, é quem inventou a urna? <risos> Vamos dizer assim, é, Quais foram os órgãos envolvidos nisso? Como foi que
2: esse projeto, ele, de fato, se materializou? É. E é importante essa pergunta, porque assim, muitas vezes nós somos confrontados com... É, ah, eu recebi um vídeo que as, a empresa que fabricava a urna eletrônica que foi utilizada em alguns estados nos Estados Unidos deixou de fazê-lo porque a urna lá demonstrou que era fraudável, etc., e é muito importante que a gente não tente comparar o processo eleitoral brasileiro com o processo realizado em outros países, porque o nosso processo ele tem características muito próprias. E isso começa com essa sua pergunta, né? quem inventou a urna eletrônica? Quando foi que a urna foi criada e por quem? Em 1996, mas não apenas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Era uma equipe que envolvia representantes de vários órgãos, o Ministério das Comunicações, o INPE, as próprias Forças Armadas, ITA... Então, nós tínhamos engenheiros, engenheiros de software, desenvolvedores, pessoas que estavam não apenas dentro da justiça eleitoral, mas dentro desses outros órgãos, dessas outras entidades, todos ligados à área de tecnologia e comunicação, que juntos criaram aí o projeto da urna eletrônica. Né? E nós já não utilizamos há muito tempo softwares privados. Né? O software que roda na urna eletrônica é também desenvolvido pela justiça eleitoral. Então, no mais das vezes, se não em todas as vezes, em que nós ouvimos informações sobre é, fraudes em processos eletrônicos de votação, existe o envolvimento de empresas particulares, de empresas privadas, responsáveis não apenas pela construção do equipamento, mas pelo desenvolvimento da aplicação utilizada.
1: E é muito importante a gente saber, assim, a urna eletrônica ela tem um sistema operacional, gente. Esse mesmo que você usa o telefone, que é Android telefone Android, você usa o computador que é o Windows, a urna eletrônica, ela usa o UE...
2: O que é uma
1: mistura de urna eletrônica É
2: porque ele é um sistema né? operacional do Linux criado exclusivamente para a urna eletrônica. É isso? E é um,
1: é um código que é aberto e que as pessoas têm acesso ao código-fonte, que basicamente é toda a linha de código que foi escrito por esse... Por esse pelo desenvol pelos desenvolvedores, na verdade, você tem acesso a isso durante um período do ano para você checar, para você visualizar se você consegue inclusive quebrar. Me conta mais sobre essa história de de que o código fica aberto e que tem uma maratona de, ter, de pessoas tentando hackear a urna. Tem, que eu acho que tem. isso é interessante.
2: Interessantíssimo, pois é. é o, o código fonte, para quem não conhece, é como o Rodrigo estava aqui colocando. São os comandos que dizem ao sistema o que é que ele deve fazer, né? E eles ficam abertos para inspeção desde um ano antes da eleição. Não é isso. Então, é, nós podemos ter esses códigos, nós devemos ter esses códigos fontes inspecionados desde um ano antes da eleição por qualquer das entidades fiscalizadoras que são reconhecidas por uma resolução do TSE, que esse ano para, para as eleições de 2022, nós temos uma resolução que é a 23673. Essa resolução, ela elenca as entidades que podem atuar como fiscalizadoras e aí nós temos nesse rol OAB, Ministério Público, partidos políticos, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, Forças Armadas, Polícia Federal, Universidades Federais, área de tecnologia, Departamento de Tecnologia de Universidades Públicas. Então, todas essas entidades podem e devem inspecionar os códigos-fonte, não apenas do UENOX, não apenas do sistema operacional que roda na urna eletrônica, mas também de todos aqueles sistemas informatizados que são utilizados no processo de votação. Então, o VOTA que é o software da votação, o RED, que é o software da recuperação de dados, que é um dos procedimentos de contingência, o SA, que é o software do sistema que permite que eu pegue uma votação que teve de ir para a votação manual por problemas vários que tenham ocorrido no dia da eleição e eu preciso transformar isso num arquivo digital a ser apurado e totalizado no final do dia. Então, esses softwares todos têm seus códigos-fonte abertos desde um ano antes da eleição e podem ser inspecionados por essas equipes todas. E aí elas podem observar, inspecionar, avaliar. Vamos ver o que é que esse código-fonte está dizendo que o voto deve fazer. Porque é isso que o código-fonte faz. Ele diz o que é que o sistema vai fazer. Se ele deve considerar A igual a B o sistema vai, o código-fonte vai demonstrar isso. E aí, qualquer inspeção vai demonstrar, por exemplo, olha, esse software está sendo preparado para fazer algo diferente do que o que ele deveria. Né?
1: E, para quem não está entendendo, gente, software e hardware. Aquela aula básica de informática, aquela primeira que você recebe na escola, ou não recebeu, vai receber agora. O software, gente, é o que a gente xinga. Quando está tudo dando errado, está travando, a gente... <risos> Reclama com ele, entendeu? O hardware. É o que a gente chuta. É o que a gente está com raiva. A TV parou de funcionar, dá aquele tapinha e ela volta a funcionar. É isso. A, a diferença entre software e hardware é isso. E, assim. E, para além da questão de estar tá aberto ali para inspeção do código-fonte, ainda ter. É, no próprio momento da votação, a gente vê a urna, né? a gente vê o, o aparato. Né? E aquilo ali. Para quem não, não sabe, a urna não tem conexão nenhuma com nenhum tipo de conectividade externa. Não tem Bluetooth igual seu telefone, tem. Não tem Wi-Fi, não tem NFC para você fazer. Ou não seja, nada. ela não está
0: conectada com a internet. É, né? A conexão ela é assim, totalmente
1: pode... local e é entre aquele terminal que fica na, na mesa do, com o mesário e com o, o terminal mesmo de votação, que é o do eleitor. Certo? Quais os tipos de conexão que a urna tem? Assim? Porque a gente é. conhece muitas conexões... Eu, do ponto de vista físico, né? já que a gente sabe que não tem nenhum tipo de conexão externa.
2: Pronto. É, como você disse, a urna eletrônica é um equipamento que a gente chama de stand-alone. Né? É um equipamento que ela funciona ali sozinha, não tem qualquer conexão com a internet. É por isso que, muitas vezes, as pessoas dizem assim, ah, é, um hacker invade a NASA e a Justiça Eleitoral quer que a gente acredite que a urna é né? A urna não pode ser invadida. Mas como se eles invadem o Pentágono, invadem a NASA? Aí eu costumo dizer, brincando, o hacker pode até invadir a NASA, mas ele não invade o foguete, né? Então, assim, a rede de dados da Justiça Eleitoral, assim como a rede de vários outros tribunais e órgãos públicos, ela é suscetível de ataques, ela não, nós não estamos livres disso. Mas a urna a eletrônica, ela, como ela funciona sem qualquer tipo de conexão, nem Bluetooth, nem Wi-Fi, ele não tem um cabo ali de HCP, não tem um cabo de rede, você não vai conseguir... Entrar na urna durante o dia de votação. A urna tem entrada de áudio, né? aquele fonezinho de ouvido para o eleitor com deficiência visual, para ele poder escutar o voto dele. A urna tem entradas de flashcard, no caso dos modelos de 2015 e anteriores. É através destes flashcards que nós inseminamos na urna eletrônica os dados de que ela precisa para funcionar. A urna tem entradas do tipo USB, que são as, as entradas, por exemplo, das mídias de resultado. Então, a mídia de resultado, a mídia que grava o resultado daquela urna, ela tem um formato de um pendrive. Né? E esse pendrive fica inserido na urna eletrônica durante todo o dia.
1: E tudo criptografado, né? Vocês...
2: Tudo criptografado, pro, protegido por um perímetro cripto, criptográfico para o qual a urna é preparada para reconhecer. Eu explico já o que, é que eu quero dizer com isso. E aí essa mídia de resultado ela recebe os resultados ao final do dia. Quando eu começo os procedimentos de encerramento da urna, os resultados apurados naquele dia são gravados na mídia de resultado que é levada para o local de apuração, onde aqueles dados vão ser transmitidos ao TSE. Desde 2009, a urna eletrônica ela recebeu um grande avanço no que diz respeito à segurança, que é o que a gente chama de hardware de segurança. Né? Ela se tornou um equipamento Trusted DRE. É um equipamento que fica dentro da urna, um chip pequenininho. Esse chip guarda todo o perímetro criptográfico da urna, ele tem dele todas as assinaturas digitais que devem ser verificadas. Quando eu inicio a urna, a primeiro, o primeiro equipamento que é alimentado pela energia elétrica na urna é o rádio de segurança. Ele é acionado antes de tudo o mais. Depois dele, você vai ter Bios, Loader, depois do Loader, você vai ter o Linux. depois as aplicações. Nada disso levanta sem passar pelo desafio criptográfico do, do chip, do hardware de segurança. E ele é, é resinado na placa-mãe da urna eletrônica, de tal forma que se alguém tentar tirar o hardware de segurança, vai danificar ah, a não. urna. E ele é comandado para se o primeiro, a primeira instância que a gente tenta levantar, que seria o BIOS, se ela não vence esse desafio criptográfico, a urna eletrônica é automaticamente desligada. Ela corta a energia da urna eletrônica. Então, em 2021, por exemplo, a gente teve um caso engraçado no TPS, no teste público de segurança. Se você quiser, depois a gente conversa especificamente sobre esse evento. E aí, um dos testadores disse, ele pediu para a gente alterar a... a, a a configuração, e aí ele disse assim, olha, tem algum problema, a urna está desligando. Eu estou tentando ligar, ela está desligando. Aí eu disse, não, não está, não tem problema, ela está funcionando do jeito como ela deveria funcionar. Você pediu para a gente alterar a configuração, a gente alterou, ela está identificando que o, a assinatura digital não está batendo, e aí ela desliga a urna automaticamente. Né?
0: É, já ia resumindo tudo isso que a Lorena falou ela se garante viu a urna <risos> vendo bom em seis, se garante muito
1: se garante é nossa total é tanta coisa para falar sobre isso eu queria saber mais sobre o teste público porque é, é, é assim não é todo software que é submetido a um teste imenso de pessoas tentando quebrar aquele código tentando quebrar aquela estrutura que está ali para aquela função é e você teve desenvolvedores e entidades e as maiores cientistas da computação tentando quebrar esse código, e até então a gente não ter nenhum registro de uma quebra como essa, é sim um marco significativo para a história da democracia brasileira e, do, de fato, do equipamento físico que a gente conhece né, quando vai votar.
2: Sem dúvida. É, o TPS, sim, o teste público de segurança acontece geralmente em anos não eleitorais. Nós já tivemos seis edições do TPS. Né? Ele acontece lá no TSE. Qualquer brasileiro com mais de 18 anos pode se voluntariar para participar Existe um edital com alguns requisitos que precisam ser atendidos, mas nada de absurdo. né? São vários os planos de teste que são autorizados a serem executados, quase 200 planos de teste nas últimas seis edições, né? quase 100 testadores envolvidos nesse processo. A gente tem uma participação sempre muito grande, por exemplo, dos peritos da Polícia Federal né? e de grande parte da comunidade acadêmica também. E durante aqueles dias lá do TPS, geralmente uma semana, esses testadores ficam ali imbuídos, empenhados em tentar apresentar fragilidades, problemas, oportunidades de melhoria, não apenas no rádio da urna, mas nos sistemas do voto informatizado, nos sistemas e na rede que permite a transmissão dos dados dos dos locais de apuração para o TSE. Então, todo esse arcabouço, todo esse cenário, ele é, ele é submetido a testes, exaustivos testes. Né? Se, eventualmente, são encontrados erros ou fragilidades, esses erros, essas fragilidades são corrigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e, depois, os mesmos testadores são convidados a comparecer ao TSE para validar a solução que o TSE deu. Então, edição após edição, os erros encontrados são corrigidos validados pelos próprios testadores e a gente já vai para aquele próximo pleito com aqueles problemas sanados. né? Nós gostamos muito do teste público de segurança porque é uma oportunidade em que essa comunidade acadêmica, hackers, quem quer que sejam, tem a oportunidade de contribuir para essa evolução constante, para essa melhoria contínua realmente do processo. né?
1: E as urnas têm atualizações quase que bienais, uma coisa assim, né? Inclusive,
2: eu estava
0: acompanhando no site do TSE, a evolução cronológica das urnas e também do processo de informatização. E uma curiosidade que isso é, meio que partiu de um juiz eleitoral lá de Brusque, em Santa Catarina, e depois o próprio órgão, né, o, o TRE local, é, entrou na história encabeçando, encampando realmente a, a informatização do processo eleitoral. Inclusive, Lorena, acredito que você tem conhecimento dessa,
2: dessa história é, e se puder um pouquinho trazer mais detalhes para a gente também. É, na verdade, assim a gente tem vários personagens nesse processo de informatização do voto que localmente tiveram cada um a sua... Dando a sua contribuição. Dando a né? sua contribuição, uhum. exatamente. O juiz de Santa Catarina foi aquele que levantou a mão e disse assim, olha, ou a gente faz alguma coisa para mitigar essas falhas, mitigar esses problemas, ou a gente está realmente com um processo eleitoral eivado de vícios que vão é, lançar... É, é, é,
1: do lançado
2: do Biedade né? sobre o próprio resultado da votação, né? E aí a gente tinha, dentro do TSE, os, os ninjas né? do TSE, Giuseppe Giannini, que foi secretário de TI até bem pouco tempo, era um desses ninjas, era o único que não era, de fato, de ascendência nipônica, mas ficou conhecido como um dos ninjas também, que foi a equipe aí que é, encabeçou esse projeto de desenvolvimento da urna eletrônica, né? Mas são muitas das histórias, são muitos os relatos. É, na época, nós tínhamos também o ministro César Peluso muito preocupado né, e contando suas próprias histórias de fraudes, de problemas, de dificuldades enfrentadas na apuração, na época em que ele era juiz eleitoral. Então, é, é, não, não são poucos os personagens realmente desse processo.
0: Eu acho que paralelo ao processo do avanço tecnológico em si, tem um avanço dessa consciência cada vez mais clara de cidadania, em que as pessoas, elas cobram essa transparência, essa legitimidade do processo, que seja realmente seguro, e a urna, ela traduz tudo isso, todo esse desejo do, do povo brasileiro, todo esse desejo dos órgãos que estão envolvidos, né? Só de fiscalização são mais de 100, né? além da justiça eleitoral, que é quem realmente está à frente do processo. Né? Então, é, nós temos algo muito seguro e isso é para a gente realmente, é, como é que se diz, é, ficar orgulhosos, né? ficarmos orgulhosos de ser um produto brasileiro. Eu acredito que quem acompanha, quem é dessa área é, eleitoral, com certeza o Brasil tem o seu pioneirismo reconhecido é, aqui na América Latina e em outros países, né? Vocês devem colaborar
2: também, inclusive, com outros processos. Sim, sim. Nós temos vários países que já visitaram a justiça eleitoral, visitaram as dependências do TSE em busca de mais informações sobre como o processo eletrônico de votação acontece aqui no Brasil. Né? Nós somos de fato referência mundial. É importante que o brasileiro compreenda isso. E como você disse, assim, volte a se orgulhar da justiça eleitoral, da urna eletrônica, do papel que a justiça eleitoral no estado, nos estados todos, no Brasil todo, é, exerce, né? A gente faz um trabalho e quando eu digo a gente, aqui eu não estou falando só da equipe da justiça eleitoral. Nós, brasileiros, o Brasil faz a maior eleição informatizada do mundo, né? São mais de 400 mil sessões eleitorais que funcionam em Todo o território brasileiro, desde locais na Avenida Paulista até aldeias indígenas as mais distantes e de mais difícil acesso. E a gente consegue apurar, totalizar e divulgar esse resultado no Muito mesmo rápido. dia da eleição. Né? Você imagina a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo. A gente tem urna eletrônica que é entregue no lombo de um jumento. A gente tem urnas eletrônicas que são entregues naqueles barcos, nas comunidades ribeirinhas da região norte. Né? A gente tem urna eletrônica que vai de helicóptero até o seu local de votação, porque são locais muito inacessíveis. Né? Então, assim, a Justiça Eleitoral sempre teve essa preocupação de que o processo fosse seguro, de que fosse transparente, de que fosse... É, 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 mas que também fosse rápido e acessível, acessível. para a grande Tivesse maioria das alcance, pessoas. Realmente. Ao alcance de todos. E eu acho que é por exatamente. isso que a gente
1: tem que ter Novamente, o lance do orgulho e também visualizar o quanto que a gente avançou nesse processo. O Brasil é uma democracia muito recente, né? a gente tem pouco tempo de, de, de democracia, de voto, e a gente conseguiu, nesse período, nesse curto período, conseguir construir um, um sistema eleitoral robusto, que tem acesso, enfim, é, é muito bom ver. E, assim, às vezes a gente fica meio mergulhado nas redes sociais, a gente vê muita gente falando aquelas inverdades, as próprias fake news, né, as mentiras mesmo, para mitigar um processo que, na verdade, é modelo. Uhum. Né? E acho que conversar isso com as pessoas, é por isso que o Chacrinha tinha razão, porque se comunica, se trumbica. E não dá para se trumbicar falando de democracia, não dá para se trumbicar falando de voto, não dá para se trumbicar falando da eleição, do momento mais de, de, de celebrar a democracia do país. E eu acho que é isso, eu acho que, que, que o processo eleitoral é muito feliz da gente conseguir ter toda essa estrutura, todas essas pessoas envolvidas e conseguir ter essa acho que a é estrutura mesmo, não tem outra palavra não, né? É. De...
2: Eu costumo dizer assim, a desinformação ela gera uma barreira muito grande, né, entre as pessoas e a informação correta, o dado correto. A fake news ela vem muito com um viés de validação daquilo no que eu já acredito ou penso acreditar, né? Então, a gente se fecha nas nossas próprias bolhas, só chegam até nós conteúdos e informações que validam aquilo que já vai mais ou menos ao encontro do que eu penso. As pessoas precisam fazer um exercício e se permitir furar essa bolha né, e chegar à informação correta, buscar os dados corretos, fidedignos, para a partir dessas informações formar o seu próprio convencimento. Então, eu recebo, por exemplo, informação que diz que a urna eletrônica é fabricada por uma empresa venezuelana e, portanto, não confiável. Então, vamos lá, vamos em busca de alguma informação sobre isso. Lorena, o que, é que você tem a dizer sobre a Smartmatic como fabricante da urna eletrônica? Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é que se fosse a Smartmatic não teria nenhum problema, mas não é. É a positivo, antes foi a Unisys, a Dibold, a Procomp. Por que, que não tem problema, Lorena? Porque o projeto da urna eletrônica é desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A empresa contratada para fabricar o hardware da urna executa um projeto que é do TSE. Os técnicos do TSE ficam no chão de fábrica, acompanhando todo o processo. E nem mesmo os técnicos da Positiva, a nova contratada e a atual fabricante da urna, têm acesso irrestrito à urna eletrônica. Né? Então, a resposta para essa pergunta é, não é a Smartmatic, mas se, não for, mas se fosse, tudo bem. Não haveria problema algum. O software que roda na urna eletrônica é desenvolvido por nós. Ele não é contratado de nenhuma empresa privada. não então é só
1: fazendo a placa, que é uma placa de silício que qualquer coisa que você abrir, você vai achar.
2: Pronto, exatamente. Então, o que a, o que a gente, nós que fazemos a justiça eleitoral, o nosso desejo, nosso anseio, é que as pessoas furem realmente esse bloqueio de simplesmente receber e acolher a informação ou a desinformação que lhes chega, e busquem sanar dúvidas com as fontes efetivamente confiáveis sobre aquela temática lá, é, né? São as fontes, eu diria até, não só confiáveis, são as fontes oficiais. Sim. Porque aquilo
0: que você acha que é confiável pode não ser verdadeiro, né? Ah, veio no grupo da família, no meu WhatsApp. Ah, mas foi a minha mãe que passou. Ah, foi o meu professor que passou. Enfim, mas não foi a Justiça Eleitoral que te encaminhou essa informação. Então, assim, se eu tenho um órgão totalmente responsável por esse processo... Eu acredito que seja uma das únicas fontes que podem realmente afirmar, confirmar e dizer isso daqui transcorre dessa forma. É legítimo, é nosso. E
1: você pode é. participar também do processo de cria da, da, da eleição. Se você tem alguma dúvida sobre como acontece, se cadastra pra, no, no, pra, no teste de segurança público. Vai ser mesário no dia da eleição, verifica o processo, entendeu? É. Se você tem alguma dúvida, se, tem alguma, se surge alguma insegurança sobre o processo eleitoral, participe dele, não fique em casa só falando, e, enfim, só falando. Né?
2: É. é importante isso que o Rodrigo colocou, porque não é só a justiça eleitoral atestando ela mesma a regularidade do seu trabalho. Né? Hoje a justiça eleitoral, ela conta com o um aval de entidades que são extremamente confiáveis. Né? O, o, o cidadão médio, o, o homem comum do povo, ele poderia dizer, ah, eu não tenho como inspecionar um código-fonte da urna eletrônica. Como é que eu posso confiar em algo que, eu, que é inacessível para mim do ponto de vista técnico? Quando a gente entra num avião, eu não entendo nada de engenharia aeronáutica, mas eu acredito que a Agência Nacional de Aviação Civil controla, fiscaliza e tem garantia. Eu, eu, ela me garante que aqueles equipamentos que estão... Em uso, que estão voando Estão aptos a voar né? Isso Então a ANAC é o meu terceiro confiável O que o cidadão precisa entender É que partidos políticos, OAB, Ministério Público Tribunal de Contas, CNJ, Forças Armadas São os seus terceiros confiáveis né? São aquelas entidades que representando A população brasileira têm o dever e o direito Ou o direito e o dever De participar desse processo de fiscalização e auditoria que aí traz um sem número de oportunidades, realmente, né? Algumas me menos acessíveis, do ponto de vista técnico, outras nem tanto, como o exemplo que você deu. cadastre como mesário, venha participar do processo, acompanhe o passo a passo de uma votação de 7 da manhã às 17 horas, talvez conhecendo de perto muitos dos seus questionamentos sejam sanados, né? É. E um pouco antes da gente entrar no ar, para você que está aí acompanhando
0: a gente, seja pelo YouTube, pelo nosso aplicativo na rádio FM Assembleia 96,7, enfim, diversas plataformas, não é mesmo, Rodrigo? É, Lorena, o dia do pleito, o dia da eleição, ele é, vamos dizer assim, uma parcela do que acontece nos bastidores da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, espalhado em vários estados. Conta para gente... De que forma o trabalho de vocês acontece?
2: Pronto, olha só, em anos não eleitorais, assim, pensando nas eleições, né? Em anos não eleitorais, a gente tem o um atendimento ao eleitor, né? E aí eu formo a minha base, né, de, do cadastro de eleitores, aquelas pessoas que estarão aptas a votar no ano seguinte. O cadastro nacional de eleitores, ele para em maio do ano eleitoral, 150 dias antes da eleição. O que é que eu chamo de para? Até uma determinada data, eu atendo normalmente, faço alistamentos, transferências, 150 dias antes da eleição, eu preciso parar. Por que eu preciso parar? Porque eu preciso ter um cenário congelado com o qual eu vou preparar as urnas eletrônicas para funcionar. Se eu continuo recebendo novos eleitores, eu nunca vou saber, afinal de contas, quem estará apto a votar naquelas eleições de outubro. Então, 150 dias antes da eleição, a gente encerra o atendimento e aí eu começo o processo de saneamento desse cadastro, de preparação da base de dados do cadastro. Nesse meio tempo, sistemas informatizados da votação já vêm sendo desenvolvidos, né, com a possibilidade de inspeção desde um ano antes da eleição. E aí, nós, quando a gente está com os sistemas prontos para funcionar, eles passam por uma das oportunidades que eu considero as mais importantes de auditoria e fiscalização, que é a lacração desses sistemas, o que é a lacração dos sistemas eleitorais. Partindo da premissa de que os sistemas foram inspecionados durante todo esse período, uma vez que eles estão prontos para funcionar, eles são compilados lacrados, ou seja, congelados. Eu não consigo mais alterar esses sistemas. Dessa compilação, eu gero os resumos digitais que são publicados na internet. Para que, é que eu publico esses resumos digitais na internet? Para que eles sirvam como base de comparação para eventos posteriores. Então, por exemplo, quando eu vou, daqui a mais algumas semanas, fazer a geração das mídias que serão utilizadas na inseminação das urnas... Os partidos podem, por exemplo, verificar se os resumos digitais dos sistemas utilizados na geração das mídias coincidem com aqueles que foram publicados por ocasião da cerimônia de lacração. Se tiver tido qualquer alteração nas linhas dos códigos fontes desse sistema, aquele resumo digital não vai ser mais o mesmo, porque basta uma letrinha diferente e o resumo se altera. Então, nós temos a lacração dos sistemas, nós temos a geração das mídias, que é uma cerimônia pública. Né? Os partidos são convocados, ao OAB, Ministério Público. Essa cerimônia aqui no Ceará acontece de forma centralizada na sede do tribunal. Ela deve estar acontecendo ali por volta do dia 13 a 17 de setembro este ano. Né? Mídias preparadas, a gente passa para a cerimônia de preparação e lacração das urnas. Em Fortaleza, essa cerimônia acontece ali no centro de armazenamento de urnas, que antes era no Antônio Bezerra, agora está dentro da nova sede do TRE, no Luciano Cavalcante. E nos cartórios eleitorais do interior do Estado, cada zona eleitoral escolhe um local no seu município-sede para fazer a preparação das urnas. Cerimônia também pública, também à disposição de qualquer interessado que queira participar. E aí é quando eu pego aqueles sistemas que foram lacrados no TSE e inseridos nas mídias, na geração de mídias, eu levo através dessas mídias para as urnas eletrônicas para a preparação dos equipamentos que vão ser utilizados no dia da votação.
1: Para a gente poder chegar lá e só apertar o númerozinho e confirmar, Exatamente. Entendeu?
2: Uma vez preparadas as urnas, elas recebem lacres físicos, né? Além das lacrações eletrônicas dos sistemas, há os lacres físicos que vão ali em todos os pontos de vulnerabilidade da urna para evitar qualquer tentativa de rompimento realmente do equipamento, né?
0: Lorena, além desses bastidores né, que você acabou de falar para a gente, no próprio dia das eleições, é possível o cidadão comum ele ter acesso a alguma
2: ferramenta de fiscalização também? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos uma oportunidade de auditoria fantástica no dia da eleição, que é o chamado teste de integridade. O teste de integridade, antigamente, era chamado de votação paralela. Para esse ano, a gente utiliza essa nova nomenclatura. O que é o teste de integridade? Olha só... No sábado, na véspera da eleição, nós selecionamos algumas urnas eletrônicas. Até as eleições passadas, essa seleção era feita mediante sorteio. Para esse ano, a grande novidade é... As entidades fiscalizadoras vão poder escolher as sessões que elas querem que sejam submetidas à auditoria. E aí, a gente faz o sorteio apenas para complementar o número mínimo que a resolução do TSE determina. Para o Estado do Ceará, por exemplo, são 27 urnas. Então, nós vamos escolher, na véspera, 27 urnas de sessões eleitorais do Estado inteiro, urnas que já estão prontas, lacradas, muitas vezes distribuídas nos locais de votação. Essas urnas são trazidas para o CAMU, na sede do tribunal, para o Centro de Armazenamento de Urnas, mediante escolta da Polícia Federal, e aqui elas são submetidas a uma votação, a simulação de uma votação. E como é que isso se dá? A gente pega urnas de lona que estão com várias cédulas em papel preenchidas com os votos desta eleição, deste pleito. E a gente pega essas cédulas uma a uma e a gente digita na urna eletrônica e digita num sistema informatizado que é feito especificamente para dar suporte a esse teste. Isso durante todo o dia. Às sete horas, as urnas são ligadas, a zerésima é emitida, os votos vão sendo registrados, eles são cantados, tudo isso é filmado, auditado por uma empresa contratada para esse fim e transmitido ao vivo no YouTube do TRE. Então, o dia inteiro, até as 17 horas, a gente vai nesse processo. Canta o voto, digita na urna, digita no sistema. Canta o voto, digita na urna, digita no sistema. Ao final do dia, encerramos a urna, imprimimos os BUs, e aí é feita uma comparação. Somam-se as cédulas em papel e compara o resultado das cédulas em papel, candidato a candidato, com os resultados que saem no BU da urna, com os resultados que saem no relatório do sistema informatizado. Nós já tivemos diversas edições do teste de integridade e nunca, em nenhum tempo, houve qualquer divergência entre os dados que saem nas cédulas, os dados que saem na urna e os dados que saem no sistema. E isso né? é um jeito de auditar. É uma, é uma auditoria, sem sombra de dúvida, aberta ao público. O público pode entrar, entrar no ambiente do teste, acompanhar todas as Além células, assistir, todas, né? assistir pelo YouTube, se assim vai ser preferir. Meu programa. Vou é estar isso? ouvindo
1: a rádio Firma Assembleia com o YouTube ligado aqui. Pronto, assistindo, assistindo. exatamente.
2: Então, o teste de integridade é uma dessas oportunidades. E eu costumo dizer que o próprio acompanhamento do dia a dia do dia da sessão eleitoral é uma outra oportunidade. O eleitor chega cedinho, ele vai poder ver, por exemplo, a zerésima sendo emitida, que é a Aquele relatório que é emitido pela urna eletrônica, que mostra que naquela urna não havia nenhum voto registrado até ela ser ligada. Ele vai poder, ao final do dia, emitir, ver a emissão dos BUs. São cinco vias obrigatórias, uma dela vai para a porta da sessão.
1: Que é o boletim de urna, certo? Que é o
2: boletim de urna, exatamente. Esses BUs, eles têm um QR Code que permite a qualquer eleitor com o seu smartphone... Ver, a, fazer a leitura do QR Code E verificar os dados daquele BU No aplicativo BU na mão O BU na mão, ele traz o resultado De todas as sessões Para as quais o eleitor fizer a leitura do QR Code E mais tarde Ele vai com outro aplicativo Que é o BU na web Poder comparar o que ele viu Na sessão eleitoral Com o que foi divulgado pelo TSE Após a transmissão, recebimento e totalização Lá em Brasília então ele vai poder ver, por exemplo, bom, o meu candidato saiu aqui o B.U. impresso na sessão dizendo que ele recebeu 74 votos. Deixa eu ver lá no site do TSE quantos votos tem para ele nessa mesma sessão, de acordo com o que o TSE divulgou. E aí ele vai lá e faz a comparação para verificar que o dado que foi divulgado no site é exatamente o mesmo que foi apurado na sessão eleitoral.
1: E para acompanhar por ação, também tem outra ferramenta para se acessar, né? como é o Sim, nome dela? Sim, é o Divulga.
2: Né? O Divulga ele tem não apenas a divulgação dos resultados, como ele tem a divulgação de todos os dados dos candidatos. Então, o eleitor já vai poder saber quem são os candidatos concorrendo, quais foram, por exemplo, os patrimônios declarados por esses candidatos, se estão com suas prestações de contas apresentadas. Tudo isso através do aplicativo de divulgação de resultados e de dados de candidaturas. Muito prático, hein? É muito prático, muito acessível. E a gente orienta e estimula o eleitor que faça o uso dessas ferramentas, porque há é possibilidade que eles têm de participar ativamente do processo. Para a gente que está no jornalismo,
0: já estou baixando
1: aqui eu divulguei É, não, é incrível. Com certeza. Ah, com certeza a gente vai ter, acompanhando aí pelas ferramentas do TRE, a cobertura completa das eleições de 2022 aqui na Rádio FM Assembleia. Olha, eu vou dizer que programa Lacrou. maravilhoso, viu? É incrível é poder visualizar todo esse processo Saber do que é público Do, tam, do tanto que as pessoas podem participar disso né? E, e assim É um prazer enorme receber você aqui No Chacrinha Tinha Razão A gente está indo para esse, esse episódio número 8, é isso? Isso, número 8. Estamos episódio número 8 E falando um assunto tão importante assim, A gente normalmente fala de coisas mais contraídas Mas eu achei super descontraído falar sobre urna eletrônica Achei divertido a tecnologia é um negócio que me empolga quem, quem ouve o Chacrinha sabe também que é empolgante falar sobre tecnologia, inovação e saber que a gente é pioneiro hum. é, é outra história, não é mesmo? É, a gente está chegando ao fim, né? No eleva caso, o nível, né? A gente está chegando ao fim. Eu tô, e tô assim, para
0: combinar com a nossa convidada, viu, Rodrigo, é, e também do tema que a gente está falando, assim, é para confirmar, registrar, né? computar. Vou falar um pouquinho aqui da Lorena, do currículo dela, tá certo? A gente apresentou aqui com a Função a Lorena de Almeida Moraes Bela, ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, técnica judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, desde 2005. Coordenadora do projeto de cadastramento biométrico no Ceará a partir de 2015 uhum. e até o seu encerramento em novembro de 2019, com o mutirão, aquele mutirão, viu gente? Todo mundo lá na fila, montado no centro de eventos, em que foram atendidos mais de 115 mil eleitores. Na gestão da Secretaria de Tecnologia e da Informação, desde junho de 2021, a servidora tem participado aí, a Lorena, de eventos e palestras sobre segurança no processo eletrônico de votação. Faltou só aquele... É isso. <risos> <risos>
1: ah, inclusive, não falamos tanto da parte da biometria, né? que é um processo importante de, assegu... de, de assegurar que quem vai votar é quem de fato tá ali é não tem como mudar o Rodri, Gaja, Caixa, é. Lorena
0: isso. <risos> isso
1: é porque se, né digital nem irmão gêmeo tem igual né então assim é um processo de mais um processo de segurança na hora de votar
2: é só sobre um aspecto diferente né a urna eletrônica garantia que todos os votos registrados garante que todos os votos registrados são exatamente aqueles apurados ao final do dia e a identificação biomédica garante que você é você e que ninguém vai poder votar no seu lugar,
1: né? É isso? É isso. Que grande que grande <risos> episódio do Chacrinha. Estou muito feliz, gente.
2: Então,
0: a gente tem, mais uma vez, que agradecer a você, Lorena Belo, todo o pessoal, toda a equipe do TRE. Vai ter muito trabalho aí pela frente ainda Esses nesse ano aí. de 2022, é. né? Que as nossas eleições, que os dias, né? Seja tanto no primeiro turno e se houver um segundo turno, que ocorra de forma tranquila, né? E a gente tem, nós cidadãos temos aí, é, de fato, essa segurança, essa transparência, é, tão à tona, né? Tão aí presentes nos dias de hoje, com esse processo que já vem há alguns anos, confirmando que a gente pode confiar sim na urna eletrônica.
1: É verdade. E. É isso, sair de casa no dia 2 de outubro, não é isso? 2 de outubro. 2 de outubro, primeiro turno das, das, das eleições. Não esquece de sintonizar na Rádio FM Assembleia nesse dia, porque a gente vai estar trazendo uma cobertura completa de tudo que vai acontecendo aqui no Ceará. e Espero que seja um dia tranquilo também, muito seguro, para as pessoas poderem acordar, tomar seu café da manhã, comer seu pão ali com manteiga e poder sair para celebrar a democracia do nosso país.
0: E aproveitando, Lorena, lembrei para o pessoal de casa também que está acompanhando a gente, o que é preciso levar nesse dia, né? ela <risos> Aquela velha... É, vamos dizer assim, o, o velho lembrete. É né? O que, é que eu levo? O que eu levo?
2: Bom, a gente sugere que o eleitor leve. Além do documento de identidade oficial com foto, né às vezes as pessoas, as pessoas perguntam, ah, agora que eu já fiz a minha biometria, eu não preciso mais levar a identidade. Né? Precisa. A norma não afastou a necessidade de que você leve um documento de identidade, até porque pode acontecer, eventualmente, de uma falha na identificação biométrica e a apresentação do documento de identidade é... A alternativa, nesse caso de falha, é para que o eleitor não deixe de votar por uma falta de identificação perante a mesa receptora de votos. Né? Então, leva a identidade se tiver o título ou em papel ou é título, leva, porque isso facilita o processo de identificação do eleitor. Se esse eleitor já tiver biometria, inclusive, e o é título exibir a foto do eleitor, aí nesse caso está dispensada a necessidade de levar RG, CNH ou qualquer outro documento de identidade. leva. Pronto. <risos> Aproveita e aí, que já vai
1: na Play Store baixar o e-título, baixa também o aplicativo da rádio. Pronto, <risos>
2: exato. E aí, é, a gente sugere que leve a colinha, né? Porque esse ano nós temos eleições gerais, são cinco cargos, né? presidente, senador, ah, governador, numerou. deputado federal, deputado estadual. Então, até para agilizar a votação do próprio eleitor, ele leva os números anotados, porque isso vai certamente facilitar. E imagina
1: como é que seria uma, uma cédula de votação que contesse todos esses candidatos para você votar.
2: Já pensou? Deputado estadual, cinco números, federal, quatro Tô números. Cançado só de pensar. Pronto. É
1: isso. Na urna, você vê a foto, você acessa, confirma e o voto está lá computado e seguro.
2: Exatamente.
1: E o Chacrinha Tinha Razão fica por aqui hoje. E a gente espera ver você no próximo episódio do Chacrinha Tinha Razão. Não é mesmo, Jocasta?
0: Isso, Rodrigo. De 15
1: 15 dias. E
0: lembrando, né? Sempre aí você pode acessar as plataformas as principais de podcast... Tem acesso, semana sim, semana não, sempre às quartas-feiras, pela FM Assembleia 96,7, também na quarta-feira à noite.
1: E se quiser ver nossa carinha, pode ir no YouTube da TV Assembleia, que a gente está aqui em vídeo, bem, bem arrumadinho, para você assistir a gente também, tá bom? E é isso. Chacrinha de razão fica por aqui. E até o próximo. Até. Tchau, tchau.